0: 身轻无病没烦恼，喜马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天我们继续和大家伙来分享关于控糖的知识以及方法。今天呢，我们想和大家伙咱们重点的说一下关于糖化的相关的知识。那么糖化呢，其实是我们的一个惯用的简称啊，它全称呢被称为叫糖化血红蛋白。那么这个糖化血红蛋白跟我们的糖尿病到底有什么样的关系啊？可能有些伙伴是比较熟悉的，但是呢，我相信有很多伙伴并不熟悉它啊。可能你平时关注更多的也就是什么的，自己的空腹血糖啊，啊这个餐后两小时血糖啊，甚至说餐后一小时血糖啊，睡前血糖、随机血糖、夜间血糖，那么这些血糖包括说餐后三小时血糖。啊，对于我们很多的糖友而言，可能都是非常陌生的。当然了，关于血糖的问题呢，咱们以后有机会啊，也会和大家伙去细说啊。大家呢，如果说你这方面真的你想着急知道的话呢，也可以加我的微信啊，然后呢，咱们去这个直接沟通啊。今天呢，我们重点想和大家伙先把这个糖化血红蛋白，先和大家伙呢，咱们先说清楚了。那么为什么要和大家伙说这个糖化血红蛋白呢？啊，主要原因就是因为本身它对于我们糖友而言，特别是说对于并发症而言，这是一个非常重要的金色的指标啊。如果说你的糖化血红蛋白它处于正常的状态啊，那我们呢这个得并发症的可能性就不大。但如果说自身的糖化血红蛋白已经是不及格了啊，那么我们呢得并发症其实就已经不远了。所以呢，关于我们经常讲的这句话叫“糖尿病本身不可怕，并发症是最吓人的”，对吧？但是这个并发症在我们身上什么时候会来呀？如果我们在了解了糖化血红蛋白之后，那么就能做到心中有数了啊。首先呢，在这里边和大家伙。呃，咱们要一点点的去说清楚，为什么我们就说糖化血红蛋白跟我们自身的并发症有着非常密切的一个关系啊？这个就跟糖化血红蛋白它的特点有关系了啊、呃。首先呢，我们说糖化血红蛋白它是什么啊？它的特点呢是这样的：首先啊，它跟我们自身的血糖值是相平行的，也就是说呢，我们的血糖值越高。啊，那么我们的糖化血红蛋白可能就越高啊。那另外呢，我们说糖化血红蛋白生成是比较缓慢的，你不是说今天血糖高了，然后糖化血红蛋白马上就上去，不是这样的。呃、啊，它至少需要两到三个月的时间啊。再有，糖化血红蛋白比较稳定啊，一旦说形成了之后呢，很难分解。所以呢，对于我们今后对于血糖的一个整体的监控呢，是一个重要的参考指标啊。那么基于这几点，其实呢，我们如果说有细心的伙伴啊，就应该能够发现，其实糖化血红蛋白是能够检测一段时间之内我们血糖的整体的平均水平，也就是能说明什么问题呢？我们有些伙伴啊，经常会说：“哎，我自己血糖控制不错，怎么不错呢？就是自己的空腹血糖，比如啊，控制在五点多，然后呢，餐后血糖控制在八点多。其实我们整体来看，这个血糖控制的还算是可以的，对吧？但是啊，没有多长时间，眼睛看东西看不清了啊。到医院里边一检查，医生说了，你现在呢，糖尿病的并发症啊，得眼病了。再有一些伙伴呢。”这个控糖不错，但是啊，小便呢出泡沫了啊！到医院一检查，结果呢，医生说了，你做一下这个呃肾功能的这个 B 超吧啊？为啥呢？因为考虑你现在尿蛋白了啊，肾功能可能已经受损了。有很多伙伴就不明白，说我现在空腹啊、餐后啊控制的都不错，那我为什么还会得并发症呢？不是说这个糖尿病核心问题不就是控糖吗？没错，但是我们所有的伙伴必须要注意，我们在面对糖尿病的时候，这个所谓的核心控糖是什么呢？是我们全天24小时的一个血糖的稳定，甚至说是24小时的血糖的达标。但是我们大部分伙伴，你是无法做到24小时每分每秒监控血糖的，对吗？啊，我们最多也就是监控一个空腹啊，然后再加上一个餐后血糖啊，基本上常规的也就是这样了、啊。但是整体的血糖波动呢？你比如说劳累了、运动过量了、生气了、熬夜了、饮食过度了，对吧？等等很多种原因，包括说阴天下雨在内啊，这个我并没有开玩笑啊。你像头两天呢，呃，在之前啊。那么可以说呢，温差是比较大的时候，有很多糖友的血糖全都出现了波动，为什么呢？这就跟自然环境对我们身体的影响有着密切的关系啊。那么这些情况下呢，其实我们的血糖整体啊，从整体的这个平均水平来看都是不好的啊，而本身糖化血红蛋白。他呢就能看到我们在近一段时间之内整体的一个平均血糖的一个水平啊，所以呢，当我们去检测糖化血红蛋白的时候，一般能反映出来两到三个月之内你整体的血糖，除了空腹，除了餐后啊，包括说这全天24小时整体的血糖都如何？如果说啊，你的血糖空腹和餐后虽然说正常，但是。你的糖化很高，这就说明你整体的这个血糖水平波动是比较严重的啊。那么以后呢是更容易出现并发症的。但如果呢，你虽然空腹和餐后血糖都是偏高的，可这糖化却是不高的，那就说明我们只是在近期啊，在这个空腹和这个餐后呢，可能控制的不是特别美丽啊。那么需要呢，我们及时的做出相应的一个控糖的方案。啊，是这么去参考的，当然了，那说到这里的时候，可能很多伙伴就比较关心了，那我这糖化、啊、到底多少算高啊，是吧？那关于这个问题呢，也是接下来啊，咱们要和所有的伙伴我们仔细去说的啊。但是说到这里的时候呢，还是给大家伙呃做个小小的提示吧。如果说啊，你觉得。每天啊听这个节目呢，对你确实在控糖方面有所帮助的话，请记得要点击节目旁边的免费订阅的按钮啊。这样的话呢，在节目第一时间更新的时候，你就能呃听到了，对吧？另外呢，大家伙一定要注意控糖啊，它是有一个系统的啊。而且呢，是针对不同的人、不同的年龄、不同的身高体重啊，包括说糖尿病的发展的不同的阶段，包括说自己有无疾病史，那么每一个人在控糖的细节上都是有着很大的区别的，可能在整体的控糖方向上没问题，是吧？饮食怎么吃，运动怎么做，但是。啊，比如说，有的糖友有高血压，有的糖友有肾病，有的糖友呢心脏不好。那么这种情况下，我们在细节的控糖上肯定是不一样的。所以，为什么有些伙伴控糖控的总是不理想呢？也许我们没有真正的系统的控糖方案。那么这种情况下的，我能够帮助大家伙儿啊。所以呢，咱们这些伙伴，如果你真的想摆脱。啊，糖尿病的并发症的威胁，呃，可以加我的微信，咱们呢啊再具体问题具体的沟通。好了，咱们继续说啊。那么关于糖化血红蛋白，刚才呢我们和大家伙说到了，呃，其实呢，呃，对于糖友而言，怎么控制算是比较不错的啊。那么大家伙注意啊，呃，首先我们说普通人的糖化一般呢是在 4% 到 6%。而糖友呢，我们在控制这个血糖的时候呢，大致区间啊，你控制在百分之六到百分之七，其实这个算是可以接受的啊。但如果说你想控制的严格一点，在百分之六到百分之六点五，这可以。那有些伙伴就说了，那我糖化控制在百分之六点六啊，这行不行呢？啊，其实我跟大家讲。糖化血红蛋白你控制在 6.6% 和 6.5% 这就是不一样的，啊，有些伙伴可能不理解，那就差 0.1% 啊啊，就差这么一点难道就有很大区别吗？没错、啊，那么其实从临床上去看呢，糖化血红蛋白。从超过 6.5% 之后，每增加 0.1% 我们心血管和肾病的发病率就会有可能增加 5% 到 10% 为什么呢？这就是跟糖化血红蛋白它的特点有关了。刚才我说过了，对吧？首先，第一个，糖化血红蛋白它不是立刻形成的啊，那一旦形成之后又非常稳定，对吧？所以说呢，那么你别看差这 0.1% 之零啊。这至少是我们在两到三个月之内，你差了 0.1% 所以啊，一旦说差了这么多，那么其实呢，我们的并发症啊，这种发病率的可能性就会开始增加。当然从，从 6.5% 到7分啊，我们平均增加 0.1% 的糖化呢，那么心血管和肾病的发病率增加呢还不算高，也就是刚才我讲的 5% 到 10%。啊，但如果说再高呢？比如说，啊，我们的这个糖化血红蛋白你超过 7.5 了啊，那么一旦说糖化血红蛋白在7 5五到八点这个区间的话，心血管和肾病的发病率将会增加 15% 到 20% 但如果说糖化再高超过 8.5 的话，那么其实就已经很危险了。甚至说呢，我们有些伙伴，如果你的糖化已经是在 8.5 以上的话，基本上身上已经有并发症了啊。那么平均呢，在我们很多的糖友身上，如果糖化一旦超过 8.5% 的话，心血管、肾病、脑梗、心梗、糖尿病足、眼病啊，就等等并发症吧。那么他们的发病率将会平均增加 40% 到 50%。所以呢，我们所有的伙伴请注意啊！我们在控制糖化的时候呢，那么一定要关注啊，每一个 0.1% 是吧？最好是把它控制在 6.5% 以下啊。那么多长时间我们去检查一次糖化呢？呃，我们注意啊，糖化呢，一般情况下呃是这个。在半年左右，但如果说你最近这一段时间血糖都非常不稳定的话，那我们就得勤检查点啊。但是检查太勤了也没有用啊。一般呢就是隔三个月我们检查一次，这样的话就可以了啊。大家伙呢请注意，糖化那、啊、对于我们整体衡量糖友的啊将来的这个并发症啊啊，它是非常重要的一个数值，我们千万呢、呃、要对它引起足够的重视。那当然，在说到这里的时候呢，可能有些伙伴比较关心的问题啊，就是我现在糖化是高的，那我应该怎么办呢？那首先，当然我们核心问题就是要懂得控糖，对吗？啊，这是我们必须要做到的一点。第二个，糖化本身啊，它这个如果你要是真的想。把它一点点的降下来呢。由于它非常稳定，所以我们要引入大量的不饱和脂肪酸，包括说抗氧化、抗还原的这些物质。那它都包括什么呢？一个是不饱和脂肪酸啊，这个呢，你像坚果啊、鱼类呀、啊，然后呢，再有这个我们说啊，植物用油啊啊这些呢，我们要经常去吃啊。你比如说坚果吧，一天上午呢，我们可以吃到五十克以内啊，核桃啊。这个花生啊，榛子啊，对吧？这个挑你一种喜欢的坚果去吃，呃，但是不能吃多啊。然后另外呢，鱼类一周呢，平均我们吃两到三次。当然，在这里边我再强调一下，一定是淡水鱼啊。有小伙伴曾经呢在评论评论区问过我啊，就说那我吃深海鱼又怎么样呢？大家伙请注意，热量是不一样的。啊，那么本身呢，我们说深海鱼啊，它的热量偏高。如果你要吃深海鱼的话呢，那么请记得把主食减半啊，这也是一个细节问题啊。再有呢，你像这个植物用油啊，这个我们平时用的，呃，笨大的这个大豆油啊、花生油啊、玉米油啊，其实都可以啊。包括说不饱和脂肪酸含量比较高的，你像这个亚麻籽油。啊，包括说橄榄油啊，这都非常不错。我们要记得经常去使用啊。另外，那么就是我们要经常的吃一些呢含有花青素或者说原花青素含量比较高的食物，而这些食物呢，一个是深色的蔬菜，再有一个是什么呢？五颜六色的水果啊，在这里边，我要再一次的强调，我们各位伙伴。如果说你要想好好的控糖，要想血糖稳定的话，请记得每天下午三点钟啊，一定要吃一些水果啊，这也是一个非常关键的啊一个环节，是吧？那当然，在这里边，我希望大家伙对于糖化这块呢，呃，我们要引起足够的重视啊，因为糖化高啊，其实如果在对应上血糖啊，最可怕的一种。这个出现的比较的状态是什么样的？就是说，你的糖化是高的啊，超过 7.5 以上了，而本身空腹血糖和餐后血糖却是达标的，这种状态才是最可怕的。为什么呢？这就说明我们的血糖波动是非常剧烈的啊！只有说呢，你的血糖波动非常剧烈的状态下，你的糖化水平才会高上来。而这种情况下呢，那么你像这个。脑供脑中风啊，它的风险率呢将会增加一倍啊；冠状动脉的这种这个发病率呢将会增加 1.6 倍啊；包括说视网膜病变，呃，这个增加更多，这能增加到 6.4 倍啊，等等等等吧。所以呢，总而言之，希望我们各位伙伴啊，在日常控糖的过程当中，在关注各项指标的时候，不要忘记了。一定要定期的去查一下糖化，好吧？好了啊，今天呢，我们的控糖知识啊，就和大家伙呢，咱们分享到这儿。如果你觉得呃我说的确实对你有所帮助的话呢，请记得点击节目旁边啊，点击节目旁边免费订阅的按钮啊。另外呢，你真的想逆转糖尿病吗？啊，你真的想减少胰岛素吗？还是说想少吃点这个口服的降糖的药物？那么可以加我的微信啊，我有系统的控糖方案，可以具体问题再做具体的沟通啊。好了，呃，今天咱们就分享到这儿，我们下期节目接着聊控糖的相关知识。